0: Olá, bem-vindos à Arte da Sobrevivência, o seu podcast para o ajudar a criar, desenvolver e gerir o seu negócio. O meu nome é Frederico Rosa, este é o nosso primeiro episódio. O título do episódio de hoje é Empreendedorismo não é criar empresas. Isto é exatamente porque queremos começar a falar e a diferenciar entre o processo empreendedor e a criação da empresa. E a importância deste tema tem a ver muitas vezes com que começamos com a ideia de que ao abrir a empresa tornamos empreendedor, quando o foco tem que estar exatamente no processo que dá origem à criação do negócio. Aliás, vamos estar os próximos 15, 20 minutos a falar sem nunca focar a palavra ou a frase abrir empresa. Vamos lá então começar. Qual é a grande diferença neste processo empreendedor e entre a abertura do seu negócio e e empreender de facto. O empreendedorismo tem de facto uma, uma característica base que tem a ver com eh, irmos desenvolver um produto, um serviço novo para ir dar resposta a uma necessidade que observámos no mercado, uma lacuna eh, que existe e para a qual nós vamos querer dar resposta. Esta é a grande diferença e para todo este projeto nós não precisamos de abrir empresa. Para todo este projeto o que nós precisamos é perceber eh, qual é a lacuna o que é que vamos desenvolver, que produtos e serviços podemos, uh, podemos criar, que produtos e serviços fazem sentido criar para dar uh, uh, mais valor uh, ao cliente final, seja ele uma empresa, seja, seja, seja outro tipo de produtos. E para isso vamos ter que refletir e olhar como se fosse uma checkbox e perceberem que o nosso produto ou serviço vai se encaixar aonde. Ou seja, a pergunta que eu vos faço é que necessidade identificamos e como a vamos preencher. Vamos criar um processo novo? Vamos criar um, um processo mais barato? Vamos criar um processo mais rápido? Ou vamos criar um processo uh, diferente, com maior eficiência? E essa questão tem que, ser, uh, tem que estar muito clara na, na nossa cabeça. E quanto mais uh, não, não temos que responder afirmativamente ou o nosso produto não tem que se encaixar em todos estes itens, porque, por exemplo, pode fazer sentido um produto não ser mais barato mas ser muito mais rápido e para uma necessidade que exige tempo de resposta isso poder mais à frente significar ganhos maiores mas temos que perceber onde é que, nos vamos, onde é que nos vamos encaixar para podermos desenvolver o nosso produto temos que ter muito claras que competências são centrais para o seu desenvolvimento e quais são as que eu enquanto empreendedor possuo isto porquê? Porque o empreendedorismo não tem que ser uma tarefa solitária. Aliás, eu sou defensor que não deve de todo ser uma tarefa solitária. Devemos procurar, devemos elencar acima de tudo que competências são centrais para desenvolver o produto e o serviço que queremos implementar no mercado, para ir de encontro à tal necessidade observada e à lacuna que identificamos e depois fazer com um pensamento muito crítico e com uma observação muito crítica Quais são as competências que eu possuo? E claro que nós podemos e devemos sempre ir em busca de formação e de mais formação e de aprofundar o nosso conhecimento sobre as nossas competências, mas há competências que podemos não ter todo. E para essas vamos ter que fazer uma busca ativa por um confundador que ajude a trazer e a completar este leque de competências que nós estamos identificadas para a necessidade que observamos e que ao fim e ao cabo seja mais uma cabeça, mais dois braços e mais uma eh, enormidade de conhecimento complementar que nos venha ajudar a tornar o nosso projeto mais competitivo. Aliás, nós mais à frente vamos dedicar parte de um episódio só sobre eh, esta busca ativa de cofundador, com uma premissa muito base e muito simples. Ele não deve ser nunca eh, escolhido com base em ligações familiares, alidações de amizade, ou seja, nós não queremos ter uma empresa com um ambiente de café, nós queremos ter uma empresa competitiva, com um conjunto de competências alargado e, acima de tudo, que vão de encontro às competências que nós identificamos que são fulcrais, são centrais e críticas para o sucesso, para podermos desenvolver o produto que vai de encontro à necessidade observada. E, como vocês estão a ver, todo este percurso, em nada aqui é relevante abrir uma empresa. O processo é está muito antes de chegarmos à parte administrativa de abrir uma empresa. Aliás, hoje em Portugal temos a figura da empresa na hora, mas esta é uma figura que há em quase todos os países, onde praticamente no mesmo dia podemos abrir uma empresa. Ter empresa aberta não nos faz empreendedores. Este, o processo empreendedor que vem antes é muito mais importante e muito mais crítico para quando abrirmos a empresa, temos um produto já com aquilo que se chama que é o market fit, ou seja, que já foi desenvolvido um, uh, uh, em contacto direto com o mercado, já foi aperfeiçoado, já tivemos hipóteses testadas, umas foram validadas, onde o mercado nos disse, os nossos potenciais clientes nos disseram que estavam interessados, outras pensávamos que eram uh, um sucesso garantido, e, conforme, e quando fomos ter com os nossos clientes, eles nos disseram que, bem, eu por isso não estou, não estou disposto a pagar, ou seja, o mercado vai nos orientar muito o produto e se nós conseguirmos todo esse trajeto antes de abrir empresa vamos começar aqui assim não só com um elan muito maior, mas acima de tudo preparado para que no dia que, tivermos que as contas começarem a cair nós temos pelo menos algo já para começar a vender de forma competitiva vamos lá então retomar o nosso processo Uh, empreendedor e criar aqui assim este grande foco no produto e no serviço que queremos desenvolver para ir de encontro à necessidade que, que encontramos. Uma das questões base e que nunca nos podemos esquecer é que o que é que o nosso produto vai fazer para a lacuna identificada? Vai criar um processo novo que vai fazer ultrapassar esta lacuna? Vai criar um processo mais barato? Uh, vai criar um processo mais rápido? ou vai criar um processo totalmente diferente que se vai, reverter, que se vai converter numa maior eficiência. E nós temos que ter muito, isto muito claro na nossa cabeça porque isto vai, vamos começar aqui a dar os primeiros passos na segmentação e no nicho que vamos dar ou que vamos direcionar o nosso produto. Muitas das pessoas independentemente da nacionalidade ou da, ou, ou da cultura onde se inserem, que vêm ter comigo quando eu falo sobre estes temas, me dizem Uh, isso é ótimo, mas esse tipo de processo estará certamente muito alinhado com o empreendedorismo de uma grande base tecnológica, uh, uh, de, de grande escala, muito intensivo de capital. E eu não sou todo partidário desta opinião, até porque uh, costumo dar muito exemplo de negócios tradicionais para perceberem como é que todo este trajeto pode fazer sentido. E vou-vos dar um negócio que gosto muito, que conheço de perto, e que, e que tenho bons exemplos reais que é o um negócio da padaria um dos negócios mais tradicionais que existem onde este eh, trajeto de conversação com o mercado antes de abrir uma empresa pode fazer todo o sentido vamos pensar da seguinte forma eu identifiquei um bairro residencial que não tinha uma padaria e parte do princípio que uma padaria vende um bem essencial e a partir de um bairro residencial terá logo ali uma série de clientes se eu partir desse pressuposto eh, fechado em mim mesmo, isto é uma, é uma presunção que eu sei sem conhecer, sem conhecer de facto quem são os meus clientes. Se eu abrir uma loja, uma padaria neste caso, e, quer dizer, vou partir do princípio que toda a gente tem necessidade de pão. Já nem vou aos casos extremos de que aquele poder ser uma comunidade que já aboliu os hidratos de carbono eh, nenhum, não vou a esse extremo, mas vou-lhes dar um caso que conheço bem. Um amigo meu quis abrir uma padaria e partiu exatamente desse pressuposto. Bairro residencial, não tem uma padaria, vou abrir alguma loja, abrir uma padaria, partiu do princípio que toda a gente ia comprar pão. Qual era o problema quando ele, após uma semana, percebeu que os clientes não vinham e veio falar comigo para tentar perceber o que é que se passava? A questão é simples, eu disse-lhe aquilo que... Mas ele já tinha aberto a empresa, muita atenção. Se seja, as contas já estavam a cair... Eu disse-lhe aquilo que diga toda a gente antes de começar um negócio. Bem, vamos tentar tocar às portas e tentar inquirir as pessoas sobre onde é que fazem as suas compras relacionadas com pão, com pastelaria, e se estariam dispostas ou se fazia sentido para elas haver uma no seu bairro. E o que é facto é que, em grande parte das, das respostas, mais de 50%, lembro-me disso, a pergunta era simples. E a resposta ainda era mais simples. E qual era a resposta? Bem, eu saio de casa às 7 da manhã, só chego a casa às 8 da noite, por isso, eu saio de casa antes do senhor abrir o seu negócio, eu vou, e chego a casa quando o seu negócio já está fechado. Por muito que eu goste de ter uma padaria no, no meu bairro, e quem não gosta de, do, do comércio tradicional, que dá sempre vida a um bairro, eu não estou cá quando o senhor está a fazer o seu negócio, por isso... Eu não posso ser seu cliente. E havia outras pessoas que diziam que, bem, o que é facto é... Eu vi realmente que você tinha aberto ali uma, uma padaria, mas eu estou habituado a comprar no outro lado e, pronto, qualquer dia vou experimentar. E, e isto repetiu-se com N respostas diferentes, mas que, percebiu, mas que serviu para perceber o ganho enorme que há em manter esta conversação com os clientes de preferência nos abrir a empresa e foi preciso fazer uma uma remodelação do negócio. É tão que a remodelação foi essa. Fomos ter com os clientes que uh, passavam a maior parte do dia fora do local de residência a trabalhar e que chegavam muito tarde e fizemos-lhe a seguinte pergunta: se eu mantiver aberto até às oito e meia e tiver ali assim refeições já feitas ao final do dia para si pode fazer sentido levar a refeição para jantar logo com os seus filhos, escusa de estar a fazer jantar e ganha mais tempo para ter tempo de qualidade com a família e se eu tiver uma fornada de pão a sair às sete, faz-lhe sentido com a sua refeição levar logo o pão que serve para o pequeno almoço o dia a seguir bem, as pessoas aí disseram, bem, isso realmente era uma grande ajuda não só porque comprava, tinha pão e tinha a refeição eh, que me ajudava a ganhar tempo, como, acima de tudo, consegue ir de encontro a um desejo que tenho, que é ter mais tempo útil para estar com, com os meus filhos. E eu, quando chego a casa, tenho que ir fazer o um jantar, fazer os trabalhos de casa, ou seja, quando acabamos as atividades, já são horas de dormir, porque amanhã é dia de escola. Isso realmente é, é, era uma grande ajuda que me dava. E então já adaptámos o nosso produto a uma necessidade do mercado. Estamos a começar a ter um produto market fit. Por outro lado, para aqueles clientes que realmente podiam comprar, mas desconheciam, fizemos uma coisa muito simples. Fizemos várias uh, miniaturas do pão e de algumas bolachas que iam passar a haver e fomos oferecer. Porque o cliente não pode voltar ou não pode ir a primeira vez se não souber o que estamos, o que estamos a vender. E depois havia outra questão, outra questão muito muito básica, que era... Este meu amigo tinha um curso de pastelaria, de padaria, curso profissional, e então dominava o negócio. Mas ele sabia que, para poder ter bons produtos, que são mais caros, tinha que ter alguém com uma grande capacidade de gestão e com uma grande capacidade de negociação com fornecedores, porque ele não queria perder o seu tempo fora da cozinha. Ele queria continuar a fazer aquilo que era bom e aquilo que levou os seus clientes a ficarem interessados pelo seu produto. E então até eu pergunto-lhe, Matão, mas não faz sentido estar nessa aventura sozinho. Haverá com certeza, e como o mercado está hoje, pessoas que gostariam de embarcar num, numa aventura destas empreendedora, com pés no chão, bem delineada e com competências complementares àquelas que tu tens. E isto leva-nos ao segundo passo, que é fundamental a identificação das competências que são críticas para nós termos sucesso se olharmos para uma padaria eu sendo gestor, se quiser abrir uma padaria tenho que sempre ter um padeiro comigo as competências de cozinha vão ser críticas para o sucesso se eu não as tiver no meu projeto se as contratar fica à mercê se esta pessoa se quiser ir embora ou se quiser ficar e não posso estar sempre a rodar um, alguém numa posição tão crítica como na feitura do produto que eu estou a fornecer aos meus clientes. Até eu identifico que a necessidade no mercado é preciso uma padaria naquele bairro. Eu sou gestor e sei que nas competências todas para desenvolver um negócio eu consigo fornecer parte delas, mas tenho que ir à procura de um cofundador que me forneça as competências que eu sei que são críticas, neste caso, competências relacionadas com cozinha, com pastelaria, com a padaria em si, e que tenho que englobar e fazer dele meu cofundador e meu dono também do negócio. E caminharmos os dois no mesmo sítio. Ou seja, a lógica é sempre englobar as competências críticas para o sucesso e dentro dos fundadores da empresa e numa fase inicial contratar competências que já não são críticas para o sucesso como seja, por exemplo atendimento ao balcão ou entrega à casa e é estas competências ou seja, é, é este olhar crítico sobre as competências que nós precisamos para ter o nosso produto bem eh, bem competitivo que temos que elaborar temos que saber onde é que nós nos encaixamos e depois temos que fazer uma busca ativa sobre um parceiro para entrar connosco neste projeto empreendedor, parceiro este, obviamente, que não, o que deve aqui ligar não é ser uma pessoa muito simpática, ser nosso amigo do café ou ser uma pessoa familiar. O que deve imperar é ser alguém que quer entrar num projeto empreendedor e que traz para o projeto as competências que nós identificamos como sendo críticas e que nos estão em falta. E é isso que vai dar, vai dar uh, competitividade ao nosso projeto. E reparem que todo este processo pode ser feito antes da abertura da empresa, tal como falámos no início e volto a referir, por isso é que eu digo que empreender não é criar uma empresa. Reparem que nós, nesta conversação que já iniciamos com os nossos clientes, já estamos a adequar o nosso produto ao mercado, e ao nosso cliente -alvo, não alvo, é? que neste caso seria daquele bairro residencial, simplesmente por ir perceber o que é que os clientes precisam quais são as suas necessidades e como é que os podemos servir que são coisas diferentes porque o cliente pode ter necessidade de comprar pão mas tem necessidade que eu sirva se calhar numa de determinada forma de um determinado horário com determinados produtos complementares como no caso deste senhor que vos dei da refeição ao do jantar não lhe estou a fornecer refeição aquilo que eu lhe estou a fornecer é tempo útil com a sua família e isto sei se fizer esta busca ativa, e aí temos que perder a vergonha, sair do escritório e ir para a rua, porque, como uma frase que eu gosto muito de dizer, no escritório não se faz negócios. E dentro de portas é muito fácil termos razão e o nosso produto para ser perfeito. Mas é um mercado que vai, que vai ditar uh, estas necessidades. Por isso, uh, competências, identificar o, o que é que podemos trazer para o um negócio, identificar o que é que nos falta... Ir uh, em busca ativa de um cofundador. Estes três passos uh, são fundamentais. Mas não podemos, ficar apenas, não podemos ficar apenas por aqui. Como é que vamos manter a vantagem competitiva do nosso negócio? E, e outra vez vamos correr uh, com este exemplo da padaria, que é um exemplo que, muito tradicional, nada tecnológico, mas que é uma forma de verem que Podemos, se olharmos para o processo como um negócio, ele é adaptável a qualquer, a qualquer segmento de mercado. A padaria é dos, é dos segmentos mais tradicionais que, que existem e não, e não é por isso que não podemos inovar principalmente ao nível do modelo de negócio que temos que, que temos que criar. Numa padaria, se a nossa proposta de valor foi ser um produto muito barato, a questão que eu lanço sempre é e se ao lado da vossa loja abrir uma, uma outra loja que faz o mesmo que vocês, um bocadinho mais barato, como é que vocês se mantêm no mercado? E esta questão, muitas vezes, tem a ver não com o produto em si, mas com o serviço que nós estamos a prestar. Eu há pouco já abri um bocadinho a janela para a resposta a esta questão. Reparem que, se houver duas padarias, mas uma conhecer muito bem os seus clientes, porque fez este estudo prévio, mantém esta conversação mas não a mantém uma vez para a abertura isto é uma conversação com os clientes que tem que ser permanente conhecer os, o, o, os vossos clientes deve ser uma das tarefas base de qualquer empreendedor e se a outra simplesmente tiver com proposta de valor é mais barato então reparem que ele vai ter o mesmo problema que vocês tiveram no início vendo muito barato mas não tem ninguém a quem vender se for no caso, como deste meu amigo, deste bairro residencial, que muita gente saía muito cedo e vinha muito tarde. E é isso que temos que... Não é, não é o preço do produto que é o fator crítico de sucesso. É o conhecimento do nosso cliente e a forma como servimos o nosso produto. Reparem que posso ter uma fornada tardia quando a pessoa está a chegar do trabalho e anexar a isto com uma refeição ligeira para o jantar, para ele não ter que perder mais tempo em casa e poder ter tempo de qualidade da mesma forma, posso ter uma, uma fornada muito cedo para quando ele sai do trabalho, e ter ali um pequeno almoço a levar. Eu não estou só a vender pão, não estou só a vender refeição. Estou a vender também tempo. Porque se eu lhe prestar esse serviço, ele vai ter mais tempo útil para outras coisas. E isto só acontece se conseguirmos realmente conhecer muito bem o nosso cliente e conhecer eh, de uma forma em que possamos adaptar o nosso produto para as suas necessidades. O mercado é que manda e um empreendedor rapidamente vai aprender uma, uma, uma máxima. O seu patrão é o cliente, porque é ele que lhe paga uh, as suas contas ao fim do mês. Todo este trabalho podemos e devemos ter, obviamente, antes de abrir uma empresa. E reparem que há aqui uma série, todo um trajeto que podemos fazer, que já é um trajeto empreendedor, já estamos a afinar o nosso produto para o mercado, já estamos a testar hipóteses, a validar soluções com o mercado e ainda não abrimos uma empresa. Por isso, para vocês poderem ter uh, algum trabalho uh, prático, eu, de eu deixava-vos aqui três ou quatro ideias para poderem trabalhar. Primeiro, que tentem caracterizar a necessidade que encontraram no mercado fazendo uh, uma lista das competências que são necessárias para vocês poderem desenvolver o vosso produto ou serviço... para ir darem resposta... Uh, a esse segmento. Tente identificar de uma forma muito crítica... que competências é que vocês possuem... e onde é que vocês podem... não só garantir... Uh, a vossa mais-valia para o projeto... mas acima de tudo saber... que outras competências remanescentes... vocês necessitam... para tornar o projeto competitivo. E lembrem-se sempre que o projeto... É pelo, é pelo menos integrador de duas partes a parte de negociação, compra e gestão eh, do negócio e a parte de execução do negócio. Se olharmos para a padaria, é necessário quem, quem compra materiais, eh, quem pague, quem faça a negociação com fornecedores, quem mantenha as contas em dia e depois é necessário quem esteja eh, em loja ou na cozinha industrial para poder eh, fabricar o produto que vai ser a base do... Do nosso negócio. E façam essa lista e tentem perceber uh, qual é o caminho que têm que encontrar e comecem a definir o perfil que vocês precisam para encontrar o vosso cofundador. Não se esqueçam, podem sempre saber mais e ouvir uh, mais dicas em www.artdasupervivência.com. Uh, no próximo episódio vamos definir e vamos tentar perceber o que é o modelo de negócio e o, e o plano de negócio. E porque é que numa startup ou num empreendedor é fundamental definir o modelo de negócio. Por isso, obrigado, bons projetos e até ao próximo episódio.